1: Estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México.
0: Hola, ¿qué tal mi hermosa familia de WTN Radio Católica Mundial? Soy Sandy Caldera y para mí es un verdadero privilegio compartir contigo este espacio, este momento, este regalo, ojos de fe. El día de hoy vamos a platicar de una de las heridas más fuertes que tenemos como seres humanos y es cuando se nos rompe la confianza, ¿no? Cuando por alguna razón, por algún motivo, dejamos de creer en algo, dejamos de creer en alguien y que tenemos las expectativas puestas, ¿no?, en una persona, vamos a suponer que tú creías que tu papá, tu mamá eran de tal o de cual manera, tu pareja era de tal o cual manera, eh, tus hijos incluso, ¿no?, eran de de X manera y pues de repente resulta que que no era así, ¿no?, Eh, las personas rompieron tu corazón, rompieron tu tu confianza. Pero yo creo que más que romper tu corazón y romper tu confianza, se rompió algo muy delicado, que son las expectativas. no O sea, cuando tú tienes demasiadas expectativas en algo o en alguien, cuando tú crees que ese alguien nunca te va a fallar, nunca te va a traicionar, nunca va a hacer nada, que te ponga a ti en en riesgo o que ponga tu vida o tus emociones en riesgo y resulta que sí, que desafortunadamente esa persona es muy humana, igual que tú y que por tal razón y por tal motivo, pues desafortunadamente esa persona pues cayó, ¿verdad?, bajo la circunstancia terrible de la idealización. O sea, tú lo idealizaste, tú creíste, en esa persona por completo Y te traicionó Vamos a empezar Por el, el meollo De este tema, no, de este asunto Y vamos a comenzar Diciendo que todos los seres Humanos somos imperfectos O sea, no hay un ser Humano perfecto No existe un ser humano perfecto Existe la gente buena, sí Existe la gente que, que tiene bondad En el alma, claro que sí pero alguien que, que sea intachable, que sea totalmente perfecto, pues no lo hay. Y no deberíamos idealizar a nadie, ni siquiera a los predicadores, ni siquiera a la gente líder, ni siquiera a los sacerdotes. ¿eh? Y miren dónde lo estoy diciendo. ¿eh? ¿Por qué? Porque son instrumentos de mi Rey, pero son seres humanos. Debemos orar por ellos, debemos ponerlos en oración, debemos ponerlos siempre en nuestras oraciones del día, Para que Dios les permita vivir su vocación en santidad Pero el problema es cuando idealizas a una persona Entonces eso hace que a la larga termines peleado con todo y con todos ¿Por qué? Porque tú decías, bueno yo cuando cuando tengo una persona que me ame Yo voy a ser totalmente feliz, voy a ser completamente feliz Me voy a sentir súper bien, voy a estar completo Y resulta que, que no Porque una persona no te completa Una persona te complementa. Y y por ejemplo, imagínense ustedes que eh, una persona cae en las garras de la ingenuidad, ¿no? La ingenuidad que te hace pensar que todo el mundo es bueno. Y es muy bonito un corazón así. Ciertamente es una persona que, que tiene una capacidad, ¿verdad?, de amar, una persona que es totalmente entregada a sus relaciones humanas, que es una persona total y plenamente abierta, pero al final del día, o al final de cuentas, al final de todo, te das cuenta de que, pues bueno, eh, esa persona, ese ser humano, es imperfecto, tiene fallas, tiene, tiene problemas, ¿no? ¿Cuánta gente, por ejemplo, dice es que yo... Yo puse toda mi expectativa en mi matrimonio, en mi marido, en mi mujer y de un de repente pues pues algo pasó y ya no era lo que yo pensé. Y entonces en ese momento viene la vida de esa persona para abajo. Llega un momento en el que el sentido de su vida se le viene para abajo. no 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 sabe, no sabe cómo... Retomar ese sentido de vida No sabe cómo retomar su, su, su existencia Y es que les voy a hablar de algo Sumamente delicado ¿no? eh, que, que a mí me está Preocupando mucho En, en la iglesia eh, Sobre todo en, en esta nueva Evangelización Porque hay muchísima gente Demasiada diría yo Que está Subyugada y sometida a, a pseudo-predicadores o pseudo-sectas que realmente lo que están haciendo es desinformar. Y de una manera tan absoluta, tan fea, tan triste, porque se agarran de, de que, ok, son personas confiables, ¿no? Son personas que han tenido un backup, un colchón, un respaldo, muy, muy importante. Han tenido... Eh, pues, por ejemplo, no son conferencistas, son predicadores, son personas así. Y entonces tú crees que son personas buenas. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque, ahorita, por ejemplo, tristemente, la, la iglesia está contaminada también por coaches, por conferencistas que no tienen una vida de fe y que quieren hablar con la gente. Pero lo único que generan en ellos es un terrible y daño absoluto, ¿no? Un daño tremendo, un daño eh, brutal, ¿no? Brutal, terrible. Y, pues bueno, en este aspecto yo sí quisiera hablar contigo, mi querido amigo, mi querida amiga, no sin antes hacer una, una oración, una reflexión. Invitando a Dios a que esté con nosotros Porque vamos a hablar de heridas muy fuertes ¿Qué pasa cuando te decepcionaste de tu papá que era tu héroe? ¿no? O de tu mamá que tenías considerado una santa Y pues resulta que, pues que no, que es una persona como tú, como yo Con carencias, con dolores, con situaciones afectivas muy complicadas, etcétera, etcétera Entonces descubres que desafortunadamente pues es, es todo un tema ¿no? Esta persona a la que yo tenía idealizada A la que yo tenía en un pedestal Y que de repente se cae Y no solo se cae Se desmorona Porque al final de cuentas Yo cimenté, puse mi fe Puse mi esperanza En esa persona cuando la debí de haber puesto Siempre en Dios Entonces pues vamos a hacer la oración Del día, vamos a invitar a Dios A que se quede con nosotros Vamos a pedirle que toque y transforme Nuestras vidas Y por qué lo estoy diciendo, porque Hace unos minutos me llega un video de varias mujeres que fueron dañadas por un pseudo-coach, por un motivador. Y me duele el corazón, me duele el alma, porque yo digo, no puede ser que en la búsqueda, que en la sed de Dios, que en la sed de aprender, en la sed de crecer, haya personas con tan baja moral que aprovechen o se aprovechen de los demás… Para sus fines personales Entonces Pues bueno, el día de hoy Vamos a platicar aquí En Ojos de Fe Sobre este super tema No confíes en las personas Confía en Dios Vamos con la oración del día Señor y Dios nuestro En este momento nos ponemos en tu divina presencia y en tu divino corazón. Queremos suplicarte, pedirte que nos ayudes a tener un mejor discernimiento. A saber a quién acercar a nuestras vidas y a quién retirar. Te pedimos humildemente que no nos permitas confiar demasiado en la gente. Que nos permitas poner nuestra confianza en ti, siempre en ti, toda la vida en ti. Que tú nos toques, que tú nos transformes, que tú nos renueves y que tú nos hagas fuertes, dignos hijos tuyos. Hoy nos ponemos en tu presencia y en tu corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. No confíes en las personas, confía en Dios, el tema del día de hoy. Y, y repito, es un tema altamente sensible porque ahorita en nuestra sed verdad, de aprender, de saber, de conocer, pues desafortunadamente hemos caído en, en manos de falsos, entre comillas, profetas, falsos gurúes, ¿no? falsas personalidades que lo único que están haciendo, y lo tengo que decir, es dañar, a al pueblo de Dios. Y hoy quiero hablarte a ti, mi querido mi querido Radio Escucha, de cómo filtrar, ¿no? De cómo eh, llegar, ¿no? A, a conocer más a la gente, cómo llegar a conocer más a las personas. Porque muchas veces, porque alguien nos recomienda, ¿no? Ciertos contenidos, Ciertos programas Ciertas personas Empezamos a seguirlos Y, y obviamente Tenemos que buscar más Abajo en el, en el colchón, en el respaldo ¿Qué es Lo que esas personas le pueden Aportar a tu vida? ¿O qué es lo que esas personas Le pueden restar A tu vida? ¿Sí? Porque también hay mucha gente que le resta No le suma a tu vida Y cuando alguien le resta a tu vida, pues no se trata de quedarte ahí, ¿no? Se trata de ver qué puedes hacer para que tu vida sea diferente, para que tú seas una persona totalmente distinta. Ahora, voy a empezar con con las primeras heridas. La comunidad latina, casi siempre, pero en general la comunidad mundial, yo creo que esto es algo mundial, la gran mayoría de nosotros pensamos que nuestros padres son personas wow, increíbles, maravillosas, específicamente la madre, específicamente la madre. Y entonces la ponemos en un lugar, si no sagrado casi, ¿no? Entonces todo el mundo, no, es que mi madre, esto y aquello y otro. No es que esté mal, de ninguna manera está mal Yo creo que es es sano, es válido Tener bien puesta la figura de tu mamá Bien enfocada, ¿no? Saber que que es mi madre que me quiere y la quiero Y que es eh, una persona que verdaderamente ha dado todo por mí Claro, pero ¿qué pasa cuando yo me cierro y me ciego Ante la realidad? ¿Y cuál es la realidad? Pues que mi mamá se equivoca que mi mamá tiene errores como yo o peores que yo, que mi mamá no no nació sabiendo ser madre y que entonces se ha equivocado y se va a equivocar más. ¿no? Con respecto al padre, de igual manera, porque tú pensabas que tu papá iba a ser el protector, el cuidador, iba a ser esa persona que iba a estar a tu lado, que iba a estar junto a ti, y resulta que no, resulta que él tiene sus propias prioridades, su propia vida, su propia historia, y que te enteras de que, bueno, él decide hacer las cosas de una manera total y plenamente diferente, distinta. Entonces, esta primera herida es la que puede llevarte a desconfiar de mucha gente. Voy antes de continuar el programa, voy a dar los números telefónicos. Es el 1866. 398-6377. 1866-398-6377. Y entonces vas descubriendo eso, ¿no? Vas descubriendo que, pues que tu mamá no es perfecta, que no es santa, tus abuelos tampoco, de hecho eh, tus abuelos fueron parte, ¿no? De, de, de lo que le pasó a tu mamá, de lo que le pasó a tu papá, y entonces eso hace que ellos sean como son, y empiezas así como que a hacer tu árbol genealógico emocional y espiritualmente, y descubres que, bueno, hay muchísimas heridas, ¿no? Dentro, dentro de la vida, dentro de la vida humana hay demasiadas heridas, ¿no? Y al haber demasiadas heridas, demasiados problemas, pues obviamente ese tipo de problemas se van acarreando hacia el presente, ¿sí? Por ejemplo, si tú fuiste abandonado por tu papá, tú vas a creer que tu pareja también te puede abandonar. Y entonces, si tienes hijos, vas a revivir más la herida porque vas a decir, los va a abandonar igual que a mí. Entonces, por ejemplo, ahí ves muchas mujeres y hombres que dicen, tu papá no nos quiere. No, a ver, a lo mejor no te quiere a ti, pero no sabe si quiere a sus hijos. Entonces, nos va a dejar, no, te está dejando a ti pero a lo mejor va a cumplir con los hijos. Entonces, esas heridas, esas esas, eh, huellas de abandono, esas cicatrices de abandono, son las que a largo plazo nos vamos llevando, ¿sí? nos vamos llevando. Ahora, existe el otro polo, esa hija que vio en un papá alcohólico, eh, adicto, eh, golpeador, violento, Y que de pronto se topa con un hombre que al principio le habla y le dice que todo está bien, que él la va a rescatar, que él la va a salvar, que no se preocupe. Y entonces esta chica eh, genera todas las expectativas del mundo con respecto a esa persona. Nadie me entiende excepto él, a nadie le importo excepto a él, nadie me quiere excepto él. Entonces ahí es cuando todas las expectativas se vuelcan detrás de una persona. Entonces cuando esa persona viene y daña, viene y afecta, viene y corrompe el corazón de esta víctima, de esta mujer o este hombre que también a lo mejor dice pues mi mamá fue tremenda pero mi, mi esposa es diferente y entonces viene esta esposa y resulta que pues también tiene sus errores, también tiene sus fallas, le falla a esta persona Entonces él dice, jamás vuelvo a confiar en nadie, jamás. Pero es que si se fijan, es hasta bíblico. Maldito el hombre que confía en el hombre. Porque obviamente aquí te enteras de que el único que vale la pena, de que el único al que realmente le importas, el único que verdaderamente está contigo es Dios, ¿sí?, y cuando llegas a esa conclusión, cuando llegas a ese todo, sí, entonces es, es cuando descubres que honestamente todos han fallado, pero también tú. ¿Por qué? Porque idealizaste, idealizaste demasiado esto también pasa mucho en términos de padres a hijos, o sea, eh, un hijo que, por ejemplo, le, no sé, le dice al padre o a la madre, ¿no? Le dice, yo tengo dieces en la escuela, yo no miento, yo no me drogo yo no uso nada, yo soy una persona eh, como tú me has indicado, yo soy un buen hijo y papá y mamá le compran eh, esa idea, ¿no? Lo que no te dice tu hijo o tu hija es que en cuanto sale de la casa, en cuanto sale de la casa, no es igual que contigo, no lo es, es Manipulador, mentiroso, eh, llorón, drogadicto No sabes, porque las papás de, de pronto llegan con uno y dicen Psicóloga es que mi hijo no era así No, no te enterabas No te enterabas que era muy diferente ¿no? ¿Por qué? Porque los hijos Y, y aquí sé que va a haber papás que van a debatir conmigo Porque ya, ya me ha tocado en otros programas Que hay padres que debaten conmigo en esto Porque yo les digo que los últimos en conocer verdaderamente a los los hijos somos los padres. Eh, Los últimos en conocer a los los hijos somos los padres, somos los últimos. Porque el hijo te muestra la cara que tú quieres ver, la cara que a ti te gusta, la cara que tú disfrutas. Por ejemplo, hay madres de familia que me han dicho: es que mi hija nunca ha tenido novio, y digo, o sea, ha tenido bastantes noviazgos, ¿no? Entonces, no es que la señora esté ciega ante la realidad de la hija, ¿no? Es que no le gusta lo que es la realidad de la hija. No le encanta lo que es la realidad de la hija. ¿Por qué no? Pues porque obviamente al momento que yo me entere que mi hija no es lo que yo pensaba, entonces yo lo puedo tomar como un fracaso mío como mamá, mío como papá. Y déjame explicarte algo. Sí y no. Porque obviamente tus hijos en el momento que salen de casa, lo que tendríamos que hacer es confiar en lo que nosotros hicimos y decirles los riesgos. Por ejemplo, hay papás que me dicen psicóloga quiero que le hable a mi hijo pero no quiero que le mencione nombres de drogas no quiero que le diga ni siquiera cómo se llama la soda oscura porque yo lo tengo tan cuidado porque lo tengo mire de verdad o sea mi hijo no tiene malicia contigo te aseguro que muchas veces si entraras al teléfono de tu hijo si entraras al cuarto de tu hijita te ibas a encontrar muchas cosas y lo, lo indicado aquí es que los jóvenes tienen como un speech dicen eso no es mío es de mi amiga es de mi amigo lo mismo pasa con la pareja le encuentras el mensaje en el celular no le encuentras ese mensaje ahí y entonces la persona la pareja te dice eso eso no es nada eso, eso, tuviste mal, eso no es nada eso es, es, Son puras figuraciones tuyas Oye, pero es que yo aquí vi que te decía que se iban a ver No, 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 no pues, pues sí le puse pues Pero, o sea, ¿de ahí a qué pase? Pues no A ver, ¿qué te hice de malo? Y empieza, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando tú basas tu fe en una persona? Suponte tú que viste tu líder de grupo de oración y muy bien y lo has seguido y esto y aquello y el otro O un predicador Yo por eso no digo que soy predicadora porque yo no lo soy, yo soy una psicóloga católica, sí Pero yo no me considero una predicadora, no me considero una una persona que diga, oh un gurú, claro que no Yo me considero una persona como tú que comparte contenidos, es todo Pero cuando a mí me dicen, tú que estás más cerca de Dios, pídele. No, 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 no estamos en la misma barca, en el mismo valle. Yo nunca me las doy de santa porque de santa no tengo un cabello. Ojalá y lo tuviera, no lo tengo. Tengo un carácter espantoso, tengo una una manera de ser que que soy flemática. En momentos amanezco de mala si no hay quien, o sea, me aguante. Sí, porque soy un ser humano como tú. Porque jamás voy a venir a decirte, mi familia es perfecta, mi mundito es, it's a small world, of... Y, y uh, o sea, ni siquiera lo puedo creer, o sea, no es verdad. Y si viene alguien y te dice, yo en mi matrimonio tengo todo lo que se debe porque Dios y no sé qué, creele mira, just the half, la mitad, o menos. Cuídate de los falsos profetas, Cuídate de quien hable de yo, 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 yo y no toque a Dios. Aguas con eso. Cuidado con eso. ¿Sí? Cuídate de eso porque eso no está bien. O por ejemplo... Todo aquello que haga que pierdas el piso en tu vocación real, vamos a suponer que el el líder te dice, señora, es que usted tiene que estar aquí lunes de liturgia, martes de coro, miércoles de catequistas, jueves de ministro, viernes de servicio de Ujier, sábado en el grupo de oración y domingo acomodando gente en la misa. Cuídate y vete corriendo de ese lugar. Así te la pongo, porque si no te vas a convertir en lo que tanta gente se convierte, que es en candil de la calle y obscuridad de su casa. ¿Cuántas veces eres esa persona que habla bien bonito para afuera y eres bien espiritual, pero la realidad, no, claro que súper no. Eres hipócrita, chismoso, ególatra, mentiroso. Y la gente que dice Los católicos como son No te pierdas Ese católico mediocre es así Pero no todos los católicos son así Y no por unos pagan todos, ¿Sabes? Ahora Yo me voy mucho a lo que decía San Francisco Vayan Y den testimonio Y solo si es necesario Habla ¿Cuántas veces te he tocado que de pronto estás con personas y ¿Cómo estás? Es que estoy en en momentos de silencio, en en ayuno Y no, no no puedo hablar, no, no puedo Porque estoy en, estoy en oración Ah, ah Pero se le atraviesa el pobre prójimo Porque no te fijas, qué bárbaro Mira cómo manejas, no puedo creerlo Ay, y luego, ay Diosito, perdóname, 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 perdóname Por eso no nos creen Por eso no nos creen. Yo te voy a decir una cosa. No sigas a las personas, no. Igual, cantantes de alabanza, y lo digo porque lo vi, porque también me dedico a cantar música de Dios. O es que yo no puedo tomar agua si no es de esta. Ay, es que ¿sabes qué? Yo no como eso. Cálmate. ¿De qué estás hecho, hijo? Porque de lo que estamos hechos... Estamos hechos todos. Y tú puedes tomar la misma agua que toma la comunidad que te invitó a cantar, como ves. ¿Sí? Pero también está el otro lado. Invitan a los talentos a cantar, porque me ha pasado. Y de pronto le decimos: Te pido este donativo porque tengo que salir de mi casa, porque tengo que dejar mi oficina. Porque tengo. ¡Oh! La palabra de Dios no se cobra. No te estoy cobrando la palabra de Dios. Te estoy cobrando el ir a cantar, a predicar a donde tú me estás invitando. Aguas con los fanáticos. Aguas con los sepulcros blanqueados. Aguas con los fariseos disfrazados de gente. Cuidado, ¿eh? Cuidado. De pronto ves gente que tiene un estilo de vida fatal, no tiene orden en nada, y llega y te dice, Dios me habló de ti. No, 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 no. no. A ti que no te diga nada, gracias, vaya. O sea, no, no quiero escucharte. ¿Sí? No tengo ganas de escucharte. Hoy quiero decirles a todos ustedes algo muy importante. Dios nunca te va a fallar. Nunca, nunca, nunca te va a fallar. Te pueden fallar los hombres, las mujeres, los predicadores. Y dije y respondo y repito, todo humano puede fallar. Todo humano, todos, todos, todos. Santo Domingo Sabio, que era un bebé, un niño, un, un santo en toda la extensión, decía que pecaba siete veces al día. ¿Qué te esperas de nosotros? ¿Qué te esperas? No idealices a nadie porque estás cometiendo un pecado. No es que esta persona para mí es como una santa aquí en la tierra. Espérate, No lo es. No lo es. Igual. Tristemente, ¿no? Vamos por los milagros Más no por Dios Cuando te enteras que alguien tiene el don de sanación Es un don entregado por Dios Esa persona es un medio Nada más Es un medio Pero tú dices Voy en un encuentro de sanación Con fulano de tal Porque tiene el don de sanación No vayas con fulano de tal Ve con Cristo Es solamente un instrumento Entiéndeme por favor, ¿sí? Y ya estuvo bueno de que nuestra comunidad católica se deje guiar por ese tipo de cosas, ¿sí? Mucha gente me ha llegado a mí, a terapia, perdida en su fe por falsos profetas. Se va a acabar el mundo tal día y a tal hora y no sé qué, echa la, 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 la. ¿Quién te crees que eres? Si Cristo siendo el Hijo de Dios dijo, nadie sabe ni el día ni la hora. Y hay gente que le pone fecha y les encanta compartir, ¿verdad? Ese tipo de cosas de que, miren, son las señales de los últimos tiempos. Son las señales de que ya va a venir el Hijo de Dios. ¿Cómo sabes? Digo, por si o por no hay que estar preparados, ¿no? Pero ¿por qué promover el caos? Otra. Hay gente que se la pasa hablando más del enemigo que de Dios. Y eso no está bien. No está bien. Es que el enemigo esto y el enemigo el otro y el... ¿Y qué hay de Dios? ¿Por qué no le dices a la gente... Reza el rosario, ora, ponte de rodillas ante Dios. No, el enemigo te está atacando. Claro, pero esos son ataques que nos van a llegar a todos, pues. Pero no hablamos de Dios. Y si hablamos de Dios, Dios está cansado de nosotros, la tierra nos está vomitando, mira nada más cómo estamos y no sé qué. ¿En serio crees que ese tipo de fe va a acercar a tus hijos? va a acercar a tus jóvenes. No. A tus jóvenes tienes que decirles que hay un Dios de amor y de misericordia que ama a los jóvenes. Que vino también por ellos. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que tus hijos no pueden platicar contigo porque tienes tanta santidad en la cabeza y tanta roca en el corazón. Hay ciertas partes donde yo tiendo a ser un poquito este, hater, ¿no? Hasta cierto punto. Cuando, por ejemplo, se trata, ¿no? De, de, de agradecer, ¿no? En las cenas de Navidad o de Año Nuevo y de pronto, gracias por la unión de la familia y viven del chongo, viven agarrados, ¿no? ¿Por qué mejor no pides por la unión de la familia, pero no agradezcas algo que no existe? Es una mentira. Estás agradeciendo por una mentira. Y sí, ya sé que los coaches van a decir, bueno, Sandy, pero es que, mira, en realidad, si lo agradeces, lo crees. Y si lo crees, lo creas. Ya sabes, todas esas frases que hacen que, ah. Mejor pídele a Dios por la unión de tu familia. No tienes por qué Dártelas de que tienes la familia perfecta Porque no es cierto Mejor pídele a Dios Esa ventaja y esa virtud ¿No? Siguiente ¿Qué pasa Cuando yo confío Mi vida Mis actos Mis hechos A una persona Vamos a suponer que te metiste en una terapia o en un coaching. Yo a mis pacientes les digo, yo voy a acompañar, pero yo no te voy a decir qué hacer, porque no es mi papel aquí. Mi papel aquí es acompañarte, es llevarte de la mano si tú gustas, pero yo no te voy a decir, vete por aquí dale así. Si un psicólogo hace eso, qué miedo. ¿eh? Retírate, porque te va a hacer mucho daño. Mucho daño Entonces Trata De que Tú no tengas Por qué Estar Dependiendo De que Alguien Te diga Lo que tienes que hacer Porque entonces ¿Dónde queda? ¿Verdad? Tu discernimiento Que es un don Bien bonito Del Espíritu Santo Es un don Muy especial Muy, muy especial Y no no te permites ejercitarlo No te das permiso ¿Sí? Entonces Voy ¿Qué se tiene que hacer Con las personas Que tienen fe en alguien? Se les tiene que orientar ¿Sí? Mucha orientación Les digo que hace rato que veía el video de este coach que invitaba a las muchachas a retiros, supuestos retiros de disque sanación y se las llevaba y abusaba de ellas, me dolió el corazón y el alma porque dije, no puede ser que sigamos viviendo esto. ¿Todo por qué? Porque la gente tiene hambre y sed y no hay quien le hable. Ahora, nada de lo que yo estoy diciendo aquí está escrito en piedra, todo lo que yo diga, cuestiónalo. Absolutamente todo. Porque al único que le tienes que creer completamente es a Dios. Es al único. Es al único. Yo tengo las herramientas, sí. Yo estoy estudiando todavía, sí. Yo sigo trabajando con familia, sí. Pero yo no soy una persona perfecta. Y, y aquel predicador que venga y que hasta se ponga aceitito de rosas para oler más a santo... Pues tenle miedo, ¿eh? tenle miedo, porque quiere jugar un papel que no le toca, un rol que no le corresponde. Ahora, no permitas que hagan que tengas miedo de Dios, cuidado con eso, cuidado con eso, porque cómo te hace daño, cómo te afecta igual. Hay gente que le encanta, le encanta eso de los exorcismos, bueno, les fascina. Señores, nuestra iglesia tiene departamentos muy específicos, sacerdotes muy bien instruidos, que están en oración constante, que están en en ayuno constante, que están en constante formación. Y ya no más porque a X personas se le ocurre que él tiene el don de expulsar demonios, se pone a expulsar demonios. Es algo súper delicado, ¿eh? sumamente delicado. ¿Qué puedes hacer entonces? Reza el rosario porque la, la, el, el nombre de María es un látigo para el demonio. Sí, pero tú. Tú no eres quien le le ordena, como ya ves que la gente dice, te ordeno. ¿Quién eres tú? Nunca pierdas de vista el nombre de Jesús. Jamás en la vida, nunca, nunca. Igual, ya me siento santo, ya me siento santa. Y entonces veo a mi familia bola de pecadores son unos pecadores porque hacen esto y hacen aquello y bailan y brincan y saltan y toman y esto. ¿Por qué no oras por ellos? La lengua que estás invirtiendo en hablar mal de la gente la deberías usar para decir, a ver mi hermano, ¿cómo te ayudo? Pero no, no. Se cumple lo que Jesús dijo. Es más fácil ver la paja en el ojo ajeno Que ver la viga Y digo, estás hablando de una viga Enorme Que tienes en el tuyo Dejen de creer en pseudo coaches En pseudo psicólogos No me crean a mí tampoco Nada, ni una palabra siquiera Nada Créanle a Jesús Y crean en los resultados De las personas Que están con ustedes pero debe hablar los resultados, deben hablar los resultados, ¿sí? Eso es muy importante, que tengamos vidas cristocéntricas. A mí hay gente que me dice, Sandy, es que yo pienso que tú te la debes de pasar orando. Yo quisiera, ¿eh? pero yo tengo solamente mi tiempo en madrugada para orar y obviamente en la noche, mis agradecimientos, pero realmente en el día estoy trabajando como tú. Sí, Y trato de que sí Lo que hago edifique Eso sí Y no dañar a nadie Pero De ahí A que yo venga y te diga Sígueme porque yo te voy a enseñar No, 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 no. Quien te diga eso, córrele Vete Vete de ahí Cuidado también Con la gente Que en todo ve mal Hace tres, cuatro días. Me tocó, interesante, ¿no? Pero me tocó escuchar esto. Iba a tener una persona que quería venir presencial y me llama y me dice, pero una pregunta. ¿Ya te hiciste de la legión de los malos? Yo me quedé con cara de. A ver, este, permíteme un segundo. ¿De qué hablas? Y me dice, sí, 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 que si ya te corrompiste. yo dije, pues, pues, corrompida, pues sí, sí, a lo mejor un tantito y no sé de qué me hablas, ¿no? De qué tipo de corrupción. Me dice, no, no, es que, a ver, no me entiendes, ¿verdad? Y yo, no, pues explícate, o sea, ¿qué? ¿Ya te vacunaste? La gracia dicha es que me dio entre tristeza, entre risa, entre coraje, entre frustración, entre todo. Porque empezó a hablar de muchas cosas, entre ellas, mal de nuestra iglesia, mal de nuestro clero, mal de… Y dije yo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, momento. O sea, que tú crees que la única persona en el mundo que está bien eres tú y la gente que piensa como tú? ¿Acaso eso no es sectario? Yo pregunto. Tengan cuidado con las sectas dentro de la iglesia porque hay gente que sabe manipular muy bien, muy bien. Por ejemplo, voy a hacerte oración, pero tienes que intronizar un ángel en tu casa. Miren, señores, esto yo lo he visto cantidad de veces. Empiezan con que no, y vamos a traerte al ángel a la casa, y que vamos a no sé qué, y que eso no lo permiten no lo permitan, las canalizaciones con ángeles, las terapias con ángeles, todo ese tipo de cosas no están avaladas por la iglesia, no lo están, no, no lo están, y abres puertas, que al rato no puedes cerrar, entonces no lo están, mira que te voy a leer tu carta de ángeles, nada, a mí no me leas nada, esas cosas no están, igual, hay de aquellos que, por ejemplo, es que nadie me dice la verdad, o sea, yo veo que mi marido, mi mujer tienen comportamientos raros y pues yo quiero saber, voy a ir con el brujo, voy a ir con la bruja, con el adivino para que me diga si mi marido me es infiel a ver, mamacita, si le llega tarde, si no le contestan las llamadas si no quiere estar con usted íntimamente, si él cada rato le grita, qué brujo necesita, lo que usted ocupa es ponerse a orar por el corazón de ese hombre. No permitas que abusen de tu necesidad. No lo permitas. No. Igual. Vas a confesarte y terminas confesando los pecados de la vecina, del hermano, del primo. Es que yo nomás de ver los pecos, pues ¿quién te manda andarlos viendo? Y últimamente ¿a ti qué te importa? ¿Tú crees que cuando llegues al cielo Dios te va a decir, oye, ¿y, y, y qué pasó con tu vecina? No, no te va a preguntar eso. Probablemente te va a preguntar: ¿a quién ayudaste? ¿A quién condujiste por el camino del bien? ¿A quién llevaste a los pies de Jesús? Eso sí, eso sí. Pero de ahí en más, no. Cuidado también con las manipulaciones. ¿Sí? ¿Cuáles manipulaciones? Donde. Si tú no piensas como X persona, entonces tú estás mal. Recuerden que nosotros somos una iglesia única, ¿verdad? Santa, Dios es santo, católica, apostólica, o sea, nos regimos porque estamos detrás del de Pedro, que es la cabeza, entonces que es el santo padre, entonces, Si alguien habla mal del santo padre No está con la iglesia No está con la iglesia Pero es que comete errores ¿Tú quién eres para juzgar? Y todas las cosas buenas Esas no las ves Entonces ¿Quién está cometiendo más error? Dime Acuérdense que la salvación es íntima y personal Entonces O sea Son mil cosas, pero yo lo que te quiero dar a entender, aquí y ahora, es que seas transparente. Que seas una persona que cuando tenga una duda, corra al sagrario, rece una coronilla, rece un rosario. Eso me encantaría, pero no. Vamos aquí y allá y allá y allá y buscamos y buscamos y buscamos. Ahora, ¿es malo buscar eh, ayuda? Claro que no. Pero vuelvo a lo que te decía. Evalúa los resultados de la persona a la que le vas a pedir la ayuda. Ve con tu sacerdote y pide la ayuda. Pero fíjate, una vez, escuchando Eh, a una persona, me decía, es que yo ya estoy en otro nivel, ni siquiera los sacerdotes me entienden. Si estás en otro nivel, y te voy a decir por qué, estás en otro nivel de soberbia. Y esa es una herramienta bien peligrosa del diablo. Fue de hecho la que lo expulsó del paraíso. ¿eh? ¿Por qué? Porque no es que yo soy bello, yo soy bello, yo soy bello, yo soy bello. ¿Y qué pasó? Entonces, ojo con esto familia. Y desde ahorita se los digo, no debemos confiar en las personas, debemos confiar en Dios. Pero ¿y entonces todos los contenidos que hay en esta estación son de Dios? Todos nosotros tuvimos que pasar por un escrutinio, por, eh, tuvieron que checar nuestros respaldos espirituales, emocionales, para estar aquí. Pero aún así, todo lo que nosotros transmitimos es cristocéntrico. Nunca has oído a ninguno de nosotros que diga, a mí me vas a creer y si lo oyes, habla con los directivos de la estación, porque la visión de nuestra madre angélica era que, que trajeramos contenidos evangelizadores en todo tiempo y momento ¿sí? entonces no permitas la manipulación no o sea hay gente que te dice no te puedes tomar un café porque es pecado ah pero sí puedes mentir sí puedes robar sí puedes ser infiel o sea siento que tenemos volteado el orden de prioridades señores Y que tenemos afectado, muy afectado, nuestro nivel de discernimiento, insisto. Tenemos totalmente afectado el nivel de discernimiento, totalmente. Ahora, voy con otro punto que me parece vital. ¿Qué hay cuando, por ejemplo… Yo estoy viviendo de una manera en la cual trato de seguir a Dios, pero mi pareja me saca de mi nivel de de Dios. Por ejemplo, me dice, o Dios o yo. No, mi cielo, pues no me pongas a escoger, porque obviamente voy a escoger a Dios. ¿No? Obviamente. O, por ejemplo, prácticas íntimas sexuales. Que porque es mi marido Tengo que hacerlas Porque si no ya me amenazó Que se va a ir con otra Pues que se vaya Si eso te va a quitar Tu dignidad y tu paz interior Y te va a alejar de tu comunión Que se vaya Tampoco te vuelvas Esa típica persona Que no quiere hacer absolutamente nada Que no es creativa No, tampoco Pero qué pasa con personas que No, es que si tú no haces esto que yo quiero Me voy a ir con otra Ah, no, bueno. No, pues guau. Wow. Eso tampoco es sano, ¿eh? Tampoco está bien. Igual, quiero que los niños se vuelvan personas que cuestionan. El otro día me decía una niña bien inteligente. Me decía, Sandy, ¿qué pasa si yo cometí un pecado? Pero a la misma vez me arrepentí ¿Dios me perdona? Y entonces yo le decía, claro que sí Me dice, pero ¿qué pasa si me arrepentí y lo volví a hacer? Le dije, ah, ah, entonces ahí ya te tendrías que cuestionar por qué lo estás volviendo a hacer si sabes que está mal Pero no lo asustas No llegues con un niño y dices Ah, pues te vas a ir al infierno, ¿eh? te vas a condenar Porque usted repite y repite No, a ver, ¿quién soy yo? Yo no soy nadie para decir quién se condena y quién no. Hay gente que dice, ay, de aquel, porque se está condenando. ¿Quién tú? ¿Cómo sabes que se está condenando? ¿Cómo sabes? Y si lo sabes, ¿por qué no oras por esa persona? Ora. Señor, ten piedad de esta persona. Señor, ayuda a esta persona. Señor, dale fuerza a esta persona. Ayúdalo a salir de su pecado. ¿No? Todo eso Es lo que hoy estamos viviendo familia Y el problema es Que en lo que los demás están adoctrinando Nosotros estamos callados Por ejemplo Lo tengo que decir Porque si no lo echo reviento En las escuelas Ya están promoviendo La ideología de género Y no solo eso En países como Canadá Pretenden legalizar cosas terribles Terribles, terribles Sofilia, pedofilia, cosas que no tengo palabras para expresar. Pero como las promueven algunos educadores, entonces los chicos no cuestionan. Tenemos que sentarnos a hablar con ellos. Tenemos que decirles que está bien y que está mal. Sí, hay que incluir a todos porque somos hermanos. Ajá, incluirlos sí. Pero ¿seguirles el rollo? No. Igual, toda esa gente pide ser respetada, ok, te respetamos, venga Pero tú también tienes que respetar el modelo tradicional de la familia ¿Pero qué hacemos las familias? Nos apabullamos, nos quedamos callados, no decimos nada Hay que los eduquen, hay que se metan en las redes sociales Hay que se metan en el Netflix, hay que se metan en todas partes Y que nuestros hijos los estén viendo, ah, bravo Claro que no Tienes que sentarte a hablar con tu hijo y decirle, a ver, es lo que te dice la tele, pero ¿tú qué piensas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué dices? ¿Sí? Pero estamos tan ensimismados, estamos tan ocupados que no nos sentamos a platicar con los hijos. Yo sí quiero traer un punto aquí al programa que me parece muy importante si todos nosotros nos enfocáramos a decirle a dios señor que todo mi día y mi vida sirvan para hacer tu voluntad yo les aseguro ¿eh? y no les estoy cuestionando no no se los aseguro que el mundo sería diferente Sería totalmente diferente Pero no somos así Quiero ver qué hace el otro Para criticar Para dañar Para afectar Para ver si me conviene lo que hace y repetirlo Y algo que voy a publicar mañana En mi vitamina psicológica es esto tanto tiempo le tomó a Dios para crearme único y repetible, como para que me la quiera pasar imitando a los demás. Qué triste, ¿no? Qué feo. Y todo esto viene porque, quiero que seamos claros, una de las cosas más importantes... Que debemos entender como seres humanos, es que nos vamos a equivocar. Si entiendes que te estás equivocando, eres capaz de pedir perdón. Y de no llevarte a más personas entre tus pies. Pero, ¿qué pasa si tú no lo entiendes? Y te lanzas de perfecto. Estás fallándole al Señor. Yo soy Sandy Calder y les deseo que Dios los bendiga. Por favor, síganme en redes sociales porque siempre subiré contenidos para ustedes. Esto fue Ojos de Fe por WTN Radio Católica
1: Mundial. Gracias Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas. Esperamos contar contigo para la próxima. Contáctanos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.com.